0: Eine, eine, eine für, alle.
1: für alle. Hallo und willkommen zur letzten Folge von Eine für alle. In diesem Podcast geht es um die große Studierendenbefragung 2021. Warum es sie gibt, warum sie wichtig ist und warum ihr daran teilnehmen solltet. Mein Name ist Ben Kinder und ich begleite euch durch diese Folge. Nachdem wir das letzte Mal über soziale Ungleichheit im Studium gesprochen haben, schauen wir heute noch einmal auf die zurückliegenden Digitalsemester und darauf, wie es zukünftig weitergehen könnte. Wir sprechen über die Nebenwirkungen der letzten Semester und fragen uns, wie politisch aktiv Studierende heutzutage eigentlich sind. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlepp. Herr Postlepp ist Präsident des Deutschen Studentenwerks. Er ist Finanzwissenschaftler und Ökonom und war jahrelang Präsident der Hochschule Kassel.
0: Hallo Herr Postlepp. Hallo Herr Kinder, ich grüße Sie.
1: Sehr schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Herr Boslip, für viele Studierende waren die letzten Semester ja reine digitale Veranstaltungen. Welche Herausforderungen entstehen durch die reine digitale Lehre?
0: Ja, das sind vielfältige Herausforderungen, muss ich wirklich sagen. Das war schon ein dramatischer Wandel. Der ganze Online-Unterricht ist ja teilweise 100 Prozent gelaufen. Man denke daran, dass keine praktischen Lehrinhalte möglich waren. Mhm. Im Bereich von Sport, im Bereich von Medizin, im Bereich von Architektur oder in der Laborarbeit. Das ist natürlich sehr problematisch, einerseits für die Qualität der Ausbildung und andererseits für die Prüfungen, speziell im praktischen Bereich. Insofern waren da nur Prüfungsinhalte eingeschränkt vermittelbar. Vielleicht ein zweiter Punkt, viele Studierende konnten äh, keine Nebendops ausüben, die für ihre Finanzierung des Studiums ganz wichtig waren und sind. Und kamen in finanzielle Notlagen. Man hat dann schnell eine Überbrückungshilfe eingeführt, aber die wirkt auch nur Finanzprobleme lindernd. Grundsätzlich äh, ist aber das Problem damit nicht gelöst gewesen.
1: Und äh, denken Sie, das wird sich jetzt in dem vor uns liegenden Semester ändern und äh, wir gehen wieder zurück in die Präsenz? Also
0: anteilig auf jeden Fall werden die Präsenzveranstaltungen zunehmen. Äh, ich will bei dem Punkt aber eines sagen, die Impfung ist für die Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen genauso wichtig wie an den Schulen. Und es hat mich immer etwas irritiert. Dass man viel über Schulen geredet hat und die Impfnotwendigkeit und die Testnotwendigkeit, damit Präsenzunterricht dort stattfindet, aber an den Hochschulen sind die gleichen Probleme existent. Und darüber hat man nicht diskutiert. Es wird also höchste Zeit, hier ein entsprechendes Programm aufzulegen.
1: Ja, ich habe gesehen, dass Sie die Studierenden dazu aufrufen, sich impfen zu lassen und dass es Ihrer Meinung nach sozusagen ein Muss, um in die reguläre Präsenz wieder zurückzukommen?
0: Ja, es ist so wie wie im Schulbereich auch. Die Impfung ist, die, ist der sicherste Weg, um wieder zu Präsenzveranstaltungen zu kommen. Und hier muss alles getan werden, damit die Studierenden auch diese Möglichkeiten wahrnehmen.
1: Mhm. Sie hatten jetzt schon angesprochen, dass die Studierenden nicht mehr in der Lage waren, Nebenjobs auszuführen ja. oder auch anzunehmen oder weiterzuführen. Wie hat sich die finanzielle Situation denn Ihrer Meinung nach während der Pandemie geändert?
0: Ja, die Finanzbedarfe der Studierenden sind ja gleich geblieben oder teilweise vielleicht sogar gestiegen. Mit der Konsequenz übrigens ganz am Rande, dass etliche der Studierenden wieder zurück zu den Eltern gegangen sind oder Kredite aufgenommen haben, um die Situation zu überwinden. Also es deutet sich zurzeit an, dass es wieder zunehmend Nebenjobs für Studierende gibt, sodass dieses Finanzproblem sich ein Stück weit zu reduzieren scheint. Das müssen wir mal abwarten.
1: Wir hatten auch in einer der vorherigen Folgen schon gesprochen über die psychosozialen Nebenwirkungen von rein digitalen Semestern. Wie stellt sich denn da die Lage Ihrer Meinung nach dar?
0: Also alle psychosozialen Beratungsstellen der Studenten- und Studierendenwerke haben einen deutlich erhöhten Zulauf an Studierenden, die Beratung brauchen. Das ist ganz deutlich. Dadurch, dass jeder auf sich allein gestellt ist im Studium, haben viele Studierende oder zunehmend Studierende kämpfen mit psychosozialen Belastungen wie depressiven Verstimmungen, mit Vereinsamungsgefühlen, in der digitalen Isolation und mit Fragen quasi nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Studiums. Also hier ist ein Problem aufgetreten, bei dem wir dringend eine Antwort brauchen durch zunehmende Beratungskapazitäten in den Studenten- und Studierendenwerken.
1: Also Sie meinen, es braucht mehr Unterstützung?
0: Absolut, ja, das wird ganz deutlich. Wenn Sie sich heute anmelden äh, im Studenten- oder Studierendenwerk und wollen eine Beratung, dann haben Sie manchmal drei bis sechs Wochen oder länger, äh, mhm. bis Sie einen Termin kriegen. Das ist dann nun gerade bei psychosozialen Problemen ist natürlich die Zeit ein wichtiger Faktor. Insofern muss da die Kapazität aufgebaut werden. Ja.
1: Die derzeitige Befragung führt ja mehrere bisher einzeln durchgeführte Umfragen zusammen. Die Sozialerhebung lief jetzt bereits seit 1951, die Studierenden-Survey seit Anfang der 80er-Jahre. Hinzu kommen noch die euro student und die Umfrage zu beeinträchtigt studieren, die ja auch bereits seit etlichen Jahren laufen. Diese Befragungen wurden jetzt in der Studierendenbefragung zusammengeführt. Wie wichtig war Ihre Meinung nach dieser Schritt und welche Vorteile ergeben sich?
0: Also der Schritt war insofern wichtig, als äh, man Befragungen nur dann sinnvoll auswerten kann, wenn auch die Antworten, die Rücklaufquoten der Befragung hoch sind. Und je mehr Befragungen sie parallel laufen lassen, desto schlechter werden die Rücklaufquoten, wenn sie auf die gleiche Befragungsgruppe abstellen. Insofern war es sicherlich sehr sinnvoll, äh, Fragen, die an die Studierenden gerichtet sind, in einem Programm zusammenzufassen und dann äh, eine entsprechende Erhebung zu machen. Ich glaube, dass sich dadurch die Qualität der Ergebnisse für alle Teilbefragungen deutlich verbessert.
1: Und wie repräsentativ ist äh, unter derzeitigen Bedingungen Ihrer Meinung nach die Befragung?
0: Also ich glaube schon, dass sie sehr repräsentativ ist aus einem sehr einfachen Grund. Die Probleme die wir im Studium immer schon hatten, die werden jetzt quasi in der Pandemie, werden die wie mit dem Brennglas betrachtet immer deutlicher. Das heißt, wir können sehr viel klarer sehen, wo liegen denn eigentlich die Schwierigkeiten, die unsere Studierenden haben, was brauchen die. Insofern gehe ich davon aus, dass das äh, ein sehr repräsentatives Ergebnis sein wird. Allemal repräsentativ ist es natürlich für die, die im Studium angefangen haben vor drei mhm. Semestern, denn das ist die Welt, die sie kennen.
1: Ich schließe daraus, dass die Pandemie Ihrer Meinung nach mehr bestehende Probleme hervortreten hat lassen, denn ganz neue Probleme verursacht.
0: Ja, das ist, das ist meine Aussage. Ich glaube, dass die Probleme, die immer schon da sind, dass die jetzt besonders deutlich werden: Studienfinanzierung, mhm. Wohnungsnot, Beratungsbedarf, fehlendes Gemeinschaftsgefühl, Daseinsvorsorge, was ist an Infrastruktur? Alle diese Themen, die immer schon da sind, kriegen jetzt nochmal wie im Brennglas sozusagen eine Zuspitzung.
1: Mhm. Wo wir beim, beim Wohnen sind: Die Studenten- und Studierendenwerke bieten ja deutschlandweit rund 200.000 Wohnheimplätze an. Mensch. Wie steht es eigentlich um die Wohninfrastruktur an den Studienorten für Studierende?
0: Es ist natürlich sehr unterschiedlich. Äh, generell ist eine absolute Übernachfrage da. Das muss man einfach feststellen. Und diese Übernachfrage konzentriert sich vor allen Dingen in den verdichteten Räumen, wo der Wohnraum für Studierende zu teuer ist oder kaum vorhanden ist. Also wir haben viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum für Studierende. Und deshalb ist ein Ausbau, ein weiterer Ausbau der Wohnheime für Studierende und der Wohnheimplätze dringend notwendig.
1: Und wie kann hier die Studierendenbefragung diese Forderung unterstützen?
0: Indem deutlich wird, gerade in den Fragen, die sich auf die Wohnungssituation beziehen, was die Studierenden brauchen, was sie bezahlen können und was sie faktisch bezahlen müssen und so weiter. Also genau das, was an Problemen da ist, das wird jetzt nochmal deutlich werden.
1: Mhm. Und was ist Ihrer Meinung nach der Grund, warum so wenige Wohnheime gebaut wurden? Naja, das
0: ist eine politische Entscheidung. Da brauchen Sie ja auch eine Finanzierung, die sozusagen öffentlich unterstützt werden muss. Ohne öffentliche Zuschüsse können auch Wohnheime nicht gebaut werden zu Bedingungen, die für die Studierenden hinterher finanzierbar sind. Und insofern liegt es auch zu einem wesentlichen Teil mit daran, dass die öffentliche Förderung der Wohnheime der Wohnheime von Studenten- und Studierendenwerken, dass die zu gering war, die hätte aufgestockt werden müssen. Da hätte es ein Programm geben müssen, möglicherweise sogar mit Bundesunterstützung, äh, um hier zu einem erhöhten Bauvolumen zu kommen. Mhm.
1: Kann es daran liegen, dass man einfach auch dachte, es gibt ja genug Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt. Wieso noch weiter Wohnheime?
0: Ich glaube nicht, dass es daran mhm. liegt. Denn diese Wohnungen, die es da gibt, das ist doch das Problem, die sind für die Studierenden nicht bezahlbar. Es gibt Wohnungen, aber sie konkurrieren doch gerade in einem Segment, äh, bei dem die Wohnungsnachfrage hoch ist und es viel zu wenig Angebot gibt. Da sind unsere Studierenden mit dabei. Also insofern, das kann kein Argument sein, dass man keine öffentlich geschützten Wohnheime baut.
1: Wo wir da gerade sind, die Bundesbildungsministerin Frau Karliczek hat ja gerade eine Veränderung des BAföGs angekündigt. Mhm. Wie schätzen Sie die Ankündigung ein?
0: Also diese Ankündigung ist natürlich am Ende einer Legislaturperiode schon ein bisschen erstaunlich. Denn es waren ja jetzt vier Jahre Zeit, das BAföG zu reformieren. Das Deutsche Studentenwerk hat seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass hier ein erheblicher Reformbedarf da ist. Und passiert ist eigentlich relativ wenig. Es hat eine Reform gegeben, aber die war nicht ausreichend. Also insofern jetzt noch mal nachzulegen, ist richtig, aber kommt ein bisschen spät.
1: Kann hier auch die Studierendenbefragung dann hilfreich sein, was die BAföG-Änderung angeht?
0: Ja, absolut. Denn es wird ja auch deutlich werden, inwieweit das BAföG insgesamt ausreicht, um die Finanzierungsbedürfnisse der Studierenden abzudecken.
1: Mhm. Die Studierendenbefragung wird ja auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung ja. und Forschung. Was meinen Sie, wie sehr interessiert sich die Politik Ihrer Meinung nach für die Situation?
0: Also zunächst mal ist diese Studierendenbefragung die zentrale empirische Grundlage für politisches Handeln, das muss man klar sagen insofern ist es wichtig, dass Politik diese Daten hat und insofern ist das für mich immer die Grundlage für die Forderung auch nach politischen Handeln, nach politischen Veränderungen und so weiter. Also die einzige und größte empirische Grundlage, die man für diesen bildungspolitischen Aspekt hat.
1: Mhm. Wo wir bei Politik sind, wäre meine nächste Frage. Als wie politisch aktiv nehmen Sie eigentlich die Studierenden wahr? Zum Beispiel auch im Hinblick auf Corona oder auf fortschreitenden Klimawandel oder was immer auch es sei.
0: Ja, also eine schwierige, äh, sag mal, eine schwierige Frage, sie in der Pauschalität zu beantworten, ist mir fast nicht möglich. Ich würde mir an manchen Stellen eine durchaus kritischere Studierendenschaft wünschen. Wie soll ich sagen, der Politisierungsgrad, der Aktivierungsgrad der Studierenden scheint mir nicht besonders hoch zu sein, was diese gesellschaftspolitischen Herausforderungen anbelangt. So ja. blöd das jetzt ist, aber das ist die Schicht, von der man erwarten würde als nächste Generation, dass sie Entwicklungen aufgreift und ihre Position dazu schafft und so weiter. Da bin ich manchmal ein bisschen erstaunt, wie wenig da eigentlich passiert
1: Denken Sie, die Befragung kann auch hier Antworten liefern, warum die Studierenden sich so verhalten?
0: Ich glaube schon, ja, weil es ja auch darum geht zu klären, welche Rolle spielt für ein Studium das spätere Arbeitsleben, die Einstellung darauf, wie weit existieren Freiräume im Studium, um sich auch mal rechts und links des Weges zu informieren. Darüber Informationen zu kriegen, ist auch nicht ganz unwichtig.
1: Sie haben ja selbst auch mal studiert, waren yeah. Hochschullehrer, yeah. wenn Sie so reflektieren mhm. ähm, und auf eine Befragung gucken. Mhm. Was wären denn die Fragen, die Sie am meisten interessieren würden?
0: Mein Punkt ist der, dass ich gern wüsste oder mehr darüber wüsste, wie Studierende ihr Studium empfinden in ihrer gesellschaftlichen Entwicklungsrolle, in ihrer persönlichen Entwicklungsrolle, in ihrer Vorbereitung auf das Arbeitsleben und so weiter. Das sind schon Fragen, die mich interessieren würden, für die wir sicherlich noch nicht hinreichend Informationen haben.
1: Mhm. Haben Sie eigentlich während Ihres Studiums äh, selbst mhm. mal die Mensa genutzt oder in einem Wohnheim gewohnt? Ich hatte das
0: Glück, muss ich fairerweise sagen, dass meine Eltern das Studium finanziert haben und ich nur in den Semesterferien als Werkstudent gearbeitet habe. Das mhm. war gut. Damit konnte ich dann aber auch immer privat wohnen. Das war zu der Zeit, in der ich studiert habe, auch nicht ein so großes Problem, ein Zimmer zu kriegen, das bezahlbar war, muss ich auch fairerweise sagen. Es waren ja nicht so viele Studierende da. Insofern, und in die Mensa bin ich öfter gegangen teilweise täglich.
1: Und was hat Sie dann eigentlich bewogen, sich im Studentenwerk zu engagieren?
0: Also ich war 15 Jahre Präsident der Universität Kassel. Und dann hat man ja alle Facetten sozusagen des Hochschulwesens mal vor Augen gehabt. Und mich hat immer ein bisschen irritiert, dass die soziale Infrastruktur eines Studiums für die Studierenden gar nicht so im Fokus der Diskussion stand und steht. Und ich habe dann gedacht, wenn ich jetzt aufhöre als Präsident der Uni, dann könnte es ja auch mal ganz interessant sein, sich genau dieser Frage zuzuwenden. Wo sind denn die Defizite und wo sind die Möglichkeiten, es zu verbessern im Bereich der sozialen Infrastruktur des Studiums? Und da sind die Studenten- und Studierendenwerke eben die zentrale, wenn man so will, Anlaufstelle. Und der Verband des Deutschen Studentenwerk ist natürlich das politische Sprachrohr. Und da bin ich gelandet, richtig.
1: Und jetzt, wo Sie da gelandet sind, ja. was sind denn so die, die allergrößten Herausforderungen? Ich meine, wir haben jetzt schon einige angesprochen, mhm. die allerdings mehr so mit der Pandemie äh, in Verbindung standen. Aber mal ganz losgelöst, so, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, was sind denn die Größten Herausforderungen für Studierende zukünftig
0: ja, sind letztlich die Fragen, die auch schon in der Vergangenheit im Vordergrund standen: Studienfinanzierung. Das BAföG, so wie es jetzt ist, ist nicht ausreichend. Das bleibt dabei eine grundsätzliche Reform des BAföG. Wir haben schon über die Wohnungsnot gesprochen. Wir haben vielleicht jetzt knapp zehn Prozent der Studierenden haben einen Wohnheimplatz. Und wenn Sie überlegen, was Wohnen in München, Köln, Hamburg, Frankfurt kostet, dann können Sie sich vorstellen, wie glücklich die sind, die in diesen gerade in diesen Städten Wohnheimplätze haben. Mhm. Ja, Also das bleibt immer ein Problem. Interessant wird werden, wenn wir jetzt stärker Online-Unterricht haben, wie sich möglicherweise die Wohnsituation der Studierenden verändern wird. Das mhm. kann interessant werden. Darüber wird auch schon nachgedacht. Tja, es, es, ich finde, dass der Beratungsbedarf insgesamt steigt. Auch ohne die Pandemie ist im psychosozialen Bereich ein erheblicher Beratungsbedarf bei den Studierenden da im Bereich kultureller äh, Bildung bei der Integration von internationalen Studierenden da ist viel zu tun und da sind die Studenten und Studierendenwerke sozusagen zentral äh, verantwortlich und äh, mhm. arbeiten da ich finde ja auch dass äh, sagen wir ein fehlendes Gemeinschaftsgefühl sich zunehmend aufbaut unter den Studierenden und da mhm. etwas zu tun äh, ist ja auch mit eine Aufgabe, die die Studierenden und Studierendenwerke für sich sehen. Also da finde ich auch, ist erhebliches zu tun. So könnte ich weiter aufzählen. Das sind aber Fragen, sage ich Ihnen ganz offen, die in irgendeiner Form immer schon da waren, die nur mhm. jetzt ein anderes Gesicht gekriegt haben oder von größerer Dringlichkeit sind. Insofern finde ich ja auch, dass nochmal die Umfrage und die Umfrageergebnisse repräsentativ sind. Mhm. Weil sie die Probleme nochmal deutlich machen, nur mit einer gewissen Verschärfung. Ähm,
1: was sagen Sie denn Studierenden, die sich fragen, warum sie 30 Minuten ihrer Lebenszeit dafür aufwenden
0: sollten? Um die Befragung zu beantworten. Ja, ja Entschuldigung. Ja, das sind Ihre, ja, <lacht> nein. Aber ehrlich gesagt, das ist Ihr ureigenes Interesse. Ich sagte ja schon, die Ergebnisse dieser Befragung sind äh, das politische Steuerungsinstrument. Und wenn sich etwas ändern soll als Problemlagen, die die Studierenden empfinden, dann muss das irgendwo dokumentiert werden. Und das wird empirisch dokumentiert in den Befragungsergebnissen. Und die stehen der Politik zur Verfügung. Die stehen auch den Studenten- und Studierendenwerken zur Verfügung. Und die bestimmen das Handeln der Zukunft. Also Ich kann den Studierenden nur sagen, wenn ihr eure eigene Situation verbessern wollt, wenn ihr etwas dafür tun wollt, dass es so wird, wie ihr es wollt, dann müsst ihr antworten. Mhm. Denn wie gesagt, sonst passiert nichts. Die ganz Politik machen, was es will. Hier kann man immer wieder sagen, nein, hier ist es da. 80 Prozent der Studierenden sehen das so oder denen fehlt das und das. Ja, Und da, das ist eine Grundlage, um politische Forderungen zu erheben. Für uns natürlich auch, für deutsche Studenten.
1: Okay, das nehmen wir dann mal mit. Herr ja. Und was sind da so Ihre Hoffnungen? Ich meine, die Wahl steht jetzt an. Hegen Sie irgendwelche Hoffnungen an die nächste Bundesregierung?
0: Meine Hoffnungen sind immer da. Also, BAföG ist ja nun schon angekündigt, dass es überreift, dass das mal grundsätzlich reformiert werden muss. Wir fordern immer schon einen Sozialpakt des Bundes mit den Ländern zur Verbesserung der Wohnheimversorgung, zur Verbesserung der Hochschulgastronomie. Also, sagen wir mal, der Druck ist da. Ich finde immer, in den Sonntagsreden, wenn ich das mal etwas negativ formulieren darf, wird immer betont, dass der wichtigste Faktor, den wir in Deutschland haben, die Bildung ist. Das sind die Schulen und das sind die Hochschulen. Und Wenn man dafür etwas tun will, dann gibt es genug zu tun. Da haben wir als deutsches Studentenwerk immer wieder darauf hingewiesen, denn wir verstehen uns so ein bisschen als soziales Gewissen der deutschen Hochschulpolitik. Und wenn Sie sich mal angucken, was wir in den letzten Jahren immer wieder gefordert haben, das ist der Politik bekannt, dann wüsste ich schon ein Handlungsprogramm, was aufzulegen wäre.
1: Okay, na dann, dann hoffen wir, dass es das dann auch ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Und äh, ansonsten vielen hm. Dank für das tolle Gespräch, Herr Postle.
0: Ja, fand ich auch gut. Tschüss.
1: Das war die letzte Folge von Eine für Alle. Ich hoffe, ihr konntet einige interessante und vielleicht auch neue Aspekte mitnehmen. Ich bin jedenfalls gespannt auf die Ergebnisse. Bis es dann neue Zahlen und die fehlenden Antworten auf all die drängenden Fragen gibt, können wir uns entspannen und uns aufs nächste Semester freuen. Mehr Infos zur Befragung gibt es übrigens unter www.die-studierendenbefragung.de Danke fürs Zuhören. Euer Ben.
0: Eine für alle.